0: Привет! С вами подкаст Огнебуки и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтех-стартапа. Здесь я разбираю, как обычно, одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой, а можешь не взять, в общем тебе решать. У нас все по усмотрению слушателя. Сегодня 21 шаг, представь себе. «На пути к саморазвитию» и разбор книги Трансерфинг Проектор отдельной реальности». Сегодня тебя ожидает три вывода. Первый. Определяем цели картину своего мира. Вторая. Обаятельная личность. И ты станешь ей. Третье. Бросаем по воде контроля. Прошу тебя, дорогой слушатель, поставь оценку, если ты слушаешь эпизод в Apple подкастах или на Лидрессе. А если в Яндекс Яндекс.Музыке и ВК подкастах, пожалуйста, поставь лайк. И, конечно же, я тебе буду очень признателен, если ты расскажешь своим друзьям об огнебуках. Это супер сильно поможет нашему подкасту вырасти, привлечь больше людей. А для твоих друзей и слушателей это несомненная польза. Ну, мне так кажется, ладно. В общем, если подкаст тебе вреден, напиши в комментариях. Не будем тогда его выпускать. Будем подбирать другие книжки или поменяем концепцию. В общем... Очень важно понять, что ты думаешь, мой дорогой. И начнем мы по традиции с вопроса, почему я начал читать эту книгу. Она у меня стоит, если честно, в книгах для чтения уже год. Ты представляешь, я же... Я все вычистил, посмотрел все свои цели за прошлый год. И оказалось, что я не прочитал книгу, которую мне советовал один предприниматель. Познакомились мы в приложении Random Кофе, Такой бот для знакомств. И он как-то посоветовал... Книгу проектора отдельной реальности, я думаю, господи, зачем? Ну, в общем, отложил я ее, видимо, на задворке вселенной своей головы. А теперь подошел к ней. И, несмотря на всю эзотеричность названия, здесь есть супер практичные и понятные выводы. Если абстрагироваться от названия, то они ничем не уступают. Книги из какой-нибудь скучной, заунывной книги по смарт-стратегии постановки целей. Ну что, пролог? Мысли это то чем люди не привыкли управлять. Управлять своими действиями научились, а вот мыслями не умеют. Легче заставить себя что-то делать, чем думать о чем-то конкретном. Верно? Первый вывод. Автор предлагает определять свои цели и картину мира в письменном виде для того, чтобы начать ясно понимать, чего собственно ты хочешь. И это немаловажно. Ведь проблема часто заключается в том, что многие люди чего-то смутно хотят, не могут сформулировать, что именно хотят, потому что никогда не пытались, а в результате получают в жизни И именно это непонятно что. При этом записывать свои цели, слайды, как называет автор, нужно в первую очередь не для каких-то там визуализации и так далее чего-то такого эзотерического для того чтобы была ясная картина к чему ты идешь что намереваешься иметь в жизни хотя бы основные положения квартиру машину дачу дочь сына собаку когда будут общие положения, можно постепенно дополнить их новыми идеями. При этом, смотри, для меня этот вывод, конечно же, отозвался мне, откликается он. Давай будем использовать лексику, которая используется в книге, точнее, которая популярна в эзотерическом, скажем, направлении. Откликается вывод. Почему? Потому что представляешь, как это здорово понимать, куда ты идешь. Я всегда понимал, честно, куда иду. У меня была клевая цель совместить одновременно, защитить и кандидатскую, и магистратуру. Глобально я как бы не отходил от этих стратегий и идей Да, я действительно я не записывал, скажем так, в книжке да, При этом я совершенно точно понимал, что мне нужно И поэтому я писал там статьи и так далее Ну, это некоторая составляющая часть Я никогда не думал, там, например, о создании семьи да, в этот момент И не создавал ее Так что <laughs> даже не знаю Может быть, если я думал об этом, я, может быть, и создал Или, например, я не думал о собственной машине и сейчас я тоже не думаю об этом и не имею собственную машину. И надо сказать, что я на этот счет даже ни капли не переживаю. Или, например, я не думал о том, что иметь свою квартиру и не имею собственную квартиру. И надо сказать, что я на этот счет тоже не переживаю. Потому что не хотел. Ни тогда, ни сейчас. Широкими мазками я решил когда-то не иметь и не имею, и рад этому. Слушай, сегодня я тебя хотел бы прорекламировать сам себя. А именно 12-й подкаст на книгу того же Вадима Зеланда «Транссерфинг реальности». И выпуск был у нас с Анной Фита, с прекрасным доктором, в которой еще больше прорабатываются вопросы вот этого выпуска, который ты слушаешь сейчас. Если вам не нравится экспозиция в музее, просто перейдите в соседний зал. Второй вывод. При разговоре с обаятельной личностью вам кажется, что ей приятно с вами общаться. Все ее внимание принадлежит вам. Рядом с э, обаятельной личностью вы чувствуете свою значимость и исключительность. Не только она интересная личность, но и вы тоже. Обаятельная личность излучает радостное праздничное настроение. Рядом с ней вам кажется, будто вы на празднике. Если ты помнишь наши предыдущие подкасты, это и нужно делать. Ты проявляешь интерес к собеседнику. Задаешь ему вопросы, интересуешься искренне, спрашиваешь, тем самым человек рассказывает и понимает, что «ой, здорово, интересно и это про меня, и это», твой собеседник не сознательно соглашается с тобой и считает тебя, в свою очередь, тоже таким же интересным и обаятельным. Простой совет, как сделать так, что тебя считали этой обаятельной личностью. Не критикуй людей за то, что они делают. Благодари людей за то, что они делают. Хвали их за то, что они делают. Восхищайся тем, что они делают. И будь внимателен тому, что они делают. А потом можно заменить, что они делают, на какие они есть, и снова прокрутить весь этот мазохизм в голове. Еще раз. Не критикуй людей за то, какие они есть. Благодари людей за то, какие они есть. Хвали людей за то, какие они есть. Восхищайся тем, какие они есть. И будь внимательным к тому, какие они есть. И все. И после этого вот такой простой принцип, как научиться нам обаянию. Третий вывод. Вам что-то предлагают, а вы отказываетесь. Вам что-то пытаются сообщить, а вы отмахиваете. Кто-то высказывает раду довод, а вы спорите. Кто-то делает свое дело по-своему, а вы наставляете его на путь истины. Вам предлагают решение, а вы возражаете. Что-то идет в разрез с вашим сценарием, и вы сразу же бросаетесь в лобовую атаку, чтобы направить уже течение этих событий в нужное русло. Смените тактику. Перенесите центр тяжести с контроля на наблюдение. Отпустите вожжи своего воображаемого коня, за которым вы постоянно вправо-влево управляете его. Не настаивайте на своем сценарии. Позвольте миру двигаться дальше. И это две большие разницы между тем, чтобы пассивно плыть и осознанно следовать. Хороший инструмент, как это сделать. Прежде чем приступить к решению проблемы, спросите себя, как это сделать проще. Если что-то происходит то вопреки ожиданиям, Отпустите контроль, отпустите хватку и примите изменения <свят>, в свой сценарий. Вам кажется, что кто-то делает что-то не так? Может быть, это даже лучше, просто вы об этом не знаете. У меня такое было несколько раз. Так в основном было на уроках математики, по-моему, да, в школе. Когда кто-то начинал решать, я думал, о, это неправильно. А потом учили, о, здорово, прекрасный вариант решения. А у меня это было как раз неправильно. Вам что-то предлагают? не спешите отказываться а как часто отказываемся ну это наверное не про звонки когда тебе говорят воспользуйтесь услугами нашего банка Наверное, про что-то более практичное если вы получаете совет попробуйте над ним поразмыслить слышите чужое мнение не торопитесь вступать в дискуссию а послушайте что говорит другой человек Отпустите мир и наблюдайте за его движением ну как тебе. Я это тоже возьму. Посмотреть, что вообще происходит. При этом не контролируя все, 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 все вокруг. Ты знаешь, а теперь я тебе дам практический вывод, чтобы можно было легко внедрить в свою жизнь. Иначе зачем это все? Я в совершенстве владею одним или двумя иностранными языками. Выгляжу так, будто мне 20 лет, я в прекрасной физической форме, у меня ясный ум и ясное сознание. У меня отличное здоровье и здоровье отражается на внешности. Очень хорошо я выгляжу, все вокруг удивляются, как мне это удается. У меня высокий жизненный тонус и высокое качество жизни. Я очень успешный человек. Не останавливайтесь на достигнутом. Остановки быть не должно. если бы развитие, либо деградация. Нет целей, не будет ничего хотеться. Нет устремлений, не будет движения. Нет движения, не будет энергии. И нет энергии, не будет и жизни. И автор также говорит, я каждый день уделяю полчаса изучению иностранного языка, каждый день в одно и то же время. Это мое святое время, время первого приоритета. Меня это не отягощает, мне это нравится. А я каждый день читаю очень интересную книгу утром, которую ты слышишь каждую неделю в этом подкасте. Поэтому я соблюдаю эти советы. Слушай, ну вот ты подумай, если посмотреть так, что советует автор, а он вообще-то его установки, это же здорово. Ты представь себе, то есть автор не просто говорит о том, что мечтаете, думайте о том, что вы разбогатеете и так далее. Он же дает практический совет. Ты следуй им, ты просыпаешься раньше, делаешь, занимаешься иностранными языками, приводишь себя в физическую форму, читаешь, развиваешься и так далее. Ну, конечно, ты придешь к результату. Только это не потому, что ты эзотерически захотел стать лучше, а потому, что ты сделал конкретные движения и делаешь их каждый день. Конечно, будет результат эпилог. Когда ситуация такова, что совсем непонятно, как ее исправить и что делать, нужно принять следующий принцип. Поставить себе достойную цель, и двигаться к ней в таком случае проблемы сами отваливаются по ходу дела даже если поставленная цель не имеет к ним отношения спасибо вам за время которое вы были с нами за музыкальный дизайн прекрасный воодушевляющий а главное окружающие твои ушки на протяжении всего подкаста спасибо павло филоненко так надо идти ну все привет